0: Feuer und Flamme, der Mindset-Podcast mit Nora Lob und Florian Arndt.
1: Na, seid ihr bereit für einen sehr vertrauten Gast? Steffi, ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch. Weil du bist <lacht> jemand, ich glaube, ich hatte noch niemanden im Podcast, den ich schon so lange kenne äh, wie dich. Du äh, kennst mich seit 2014.
0: Ja, Am bei Zehnjähriges. Ja,
1: <lacht> korrekt. Und du bist äh, eine Person, die sich so jung gegründet hat, dass ich mich damit richtig identifizieren kann. <lacht> Und wir kennen uns eigentlich ausschließlich von vielen äh, Wirtschaftsunionen veranstaltungen Partys, auch genau. Netzwerkveranstaltungen, Kon- Konferenzen. Und äh, gut, jetzt kann man es auch noch mal sagen, äh, jetzt sehen wir uns wahrscheinlich auch fast täglich <lacht> <lacht> im Büro, weil du ja tatsächlich nach zwölf Jahren äh, krasser Selbstständigkeit äh, nun deinen Weg Richtung Hollywood machst und mit unter anderem Warner Bros. spannende Projekte in der Animationsfilmabteilung hast. Oder ich ich stelle sie mal anders vor, seitdem Steffi in der Animation da ist, seitdem muss ich dort nicht mehr selber arbeiten. (lacht) (lacht) Habe ich da jetzt was Wesentliches vergessen? (lacht)
0: Ähm, Nein. (lacht) Genau, also ja, nach äh, zwölfjähriger Selbstständigkeit ähm, sind wir jetzt jetzt, äh, zueinander gekommen und ich freue mich sehr dass ich jetzt äh, bei den Suns bin. Ach, meine Kinders,
1: ich hätte ganz anders anfangen sollen. Weißt du, warum? Weil wie Steffi nämlich zu den Suns gekommen ist, ist eigentlich der, der Oberhammer, oder? Also, ja.
0: es ist Beste wohl, Geschichte. Es ist wohl
1: so, dass wir eine neue Kollegin angeworben haben, die hieß Stephanie Und dann war ich auf einer Netzwerkveranstaltung und dort wurde allerdings, ähm, nennen wir sie Steffi, um mal nicht durcheinander zu kommen, die mir jetzt gegenüber sitzt, äh, gratuliert von unserem Kunden dass sie jetzt bei uns arbeitet. Und ja, ich weiß nicht, wie hat sich das angefühlt? Du wusstest von nichts in dem Moment, oder?
0: Ja, ich äh, musste noch mal nachfragen, ob sie sich sicher ist, dass sie mich meint. Ähm, und sie, sag mir noch mal deinen Namen. Ich ja, meinen Namen gesagt. Und dann, äh, doch, ich denke schon. Und dann sind wir beide auf die Suche gegangen und äh, wollten mit dir sprechen, was da los ist.
1: Warum ich dich eingestellt habe, ohne dass du es weißt. ja Genau. Und das Krasse ist aber, als die beiden auf mich zugekommen sind, ist mir wie schuppen von den Augen gefallen, dass du für diesen Job wirklich perfekt wärst. Und da habe ich mich kurz gefragt, warum ich da eigentlich nicht schon vorher drauf gekommen bin. Aber weil ich dich eben nur als ähm, Selbstständige und auch noch äh, gut im Business stehende Frau kennengelernt habe, dachte ich, äh, ich wir können uns nicht gar nicht leisten. Ja. Aber Hollywood macht es möglich, <lacht> dass wir wieder zueinander gefunden haben. Es klingt jetzt wie ein Gag, aber ist ja tatsächlich gar nicht gelogen. Ja. Also ist ja wirklich, tatsächlich. wirklich so passiert. Und ähm, ja, umso schön, dass es das jetzt sogar auch im Podcast klappt, ähm, ist heute eine Premiere, oder?
0: Ja, komplett, äh, komplett Premiere,
1: ja. Ja. Und warum du hier bist, man kann es im Titel vielleicht schon lesen, aber ich kenne niemanden, der so offen ist und so eloquent sich. Ähm, also es fühlt sich privat an, aber meistens auch im Businessbereich. Also das ist ja, das meine ich jetzt aber so im Sinne von authentisch und so persönlich. Und man hat nie das Gefühl, äh, du willst einem jetzt hier, keine Ahnung, den nächsten Animationsfilm verkaufen. <lacht> oder ähm, vorher warst du ja in der Grafik zu Hause. oder? Genau,
0: als äh, Mediengestalterin, Grafikdesign, vorrangig in der Druckbranche. Richtig. Ja,
1: und da dachte ich, also von dir kann ich auch was lernen. Ich glaube auch, dass ich relativ offen bin, aber ich finde, bei dir fühlt es sich noch natürlicher an, Bei mir habe ich wohl den Eindruck, manchmal will ich es auch zu sehr und deswegen bin ich sehr gespannt und freue mich. Aber zunächst einmal, wie kommt dass man sich mit 22, du warst zu der Zeit in Magdeburg, wie macht warum, wie macht man sich da selbstständig?
0: Ja, ähm, ich war zuvor angestellt in einer kleinen Werbeagentur in Magdeburg und ähm, ja, die Chefin, Ist leider krank geworden und hat mir angeboten, die bis dahin betreuten Kunden und Projekte zu übernehmen und mitzunehmen und mich damit selbstständig zu machen.
1: War das eine Schenkung sozusagen?
0: Ähm, Ja, also der Gedanke war halt, bevor sich die Kunden jemanden neuen suchen müssen Mhm. und das sozusagen jetzt komplett wegbricht, ähm, war es für sie auch der Vorteil, dass da einfach jemand wieder dran sitzt, der die Kunden schon kennen und der die Projekte schon kennt. Das ist ja abgefahren.
1: Okay, aber das ist ja quasi eine Schenkung vom
0: Kundenportfolio.
1: <lacht> Hätte man ja auch verkaufen können für viel, viel Geld. Nee, ich sag's Hätte ja man machen können,
0: ja. Aber ja, genau, so ist es zustande gekommen. Geiler Start genau. für die Karriere, oder? Auf jeden Fall. Also war natürlich trotzdem viel Überlegung erstmal. sollte man das machen? Ähm, in der Familie war niemand selbstständig und alles, so ist das naja. so unsicher und keine Ahnung. Ähm, und habe dann aber verschiedene Dinge abgewegt und gesagt, ich probiere das jetzt. Ich konnte jetzt nicht so viel verlieren, um, und ja, dann habe ich das äh, gestartet. und Stark. Aber braucht ja trotzdem viel Mut, oder nicht? Also Ja, doch. Also ähm, gerade am Anfang war es dann schon auch viel Überzeugungsarbeit, gerade bei der Familie, bei den Eltern, mhm. ähm, das nochmal kurz alles darzulegen, wie man sich das gedacht hat. Und äh, dass das alles doch eigentlich äh, ganz gut vorbereitet ist und sie sich da keine Gedanken machen müssen. Und eben immer diesen, dieses Backup zu haben, dass, das, dass da jetzt nicht so viel auch finanziell schiefgehen kann für mich. Und ich glaube, dadurch haben sie mich dann natürlich auch unterstützt und sich das angeschaut. Aber
1: gab es so Momente, wo es knapp war? Oder?
0: Ja, es ist schon, ist schon eine Herausforderung, jeden Monat sein, für sein Gehalt das so zu erarbeiten, weil es ja nicht regelmäßig dann so kommt.
1: Ich hörte davon. <lacht>
0: Und dann muss man natürlich schauen, dass äh, genügend reinkommt und man sich dann eben natürlich auch da über Wasser hält und ähm, auch mal, ich sag jetzt mal, vielleicht mal Durststrecken gut ausgleichen kann. Das war schon so die Herausforderung. Und natürlich jetzt auch dieses ganze Steuerthema Finanzamt und äh, was da alles so drumherum hängt, ähm, sich damit einfach auseinanderzusetzen oder... Ja. Und hättest du es gemacht,
1: wärst du so offen gewesen, wenn du vorher gewusst hättest, was das für ein Abfuck ist mit dem Finanzamt und all dem ganzen Krams rum?
0: <lacht> ich hätte es wahrscheinlich trotzdem gemacht. Also ich habe mir von Anfang an einen guten Steuerberater gesucht, der mich da auch berät, mhm. sodass ich da selbst nicht ähm, irgendwelche Fehler machen kann, sage ich jetzt mal. Und dadurch fühlte ich mich eigentlich ganz gut aufgehoben. Und natürlich tat es weh, die Steuern oder das oftmals eben das Geld dann abzugeben, aber wusste ja, dass äh, das ja jeden trifft und äh, dass seinen Sinn hat, warum das so ist. Ja, angeblich ist dem so. Okay. Ähm, nun ist es, äh, wie auch immer du das
1: jetzt schaffst, äh, neben der Arbeit, äh, die ja hier als Führungskraft, du hast ja auch mit äh, 13 Mitarbeitenden ähm, doch einiges zu tun. Und ja, ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, für den Fall, dass ja auch andere KollegInnen zuhören, aber ich, ich formuliere es sehr, sehr positiv, ohne andere Abteilung jetzt nicht schlecht dastehen zu lassen, aber trotzdem seid ihr ja verdammt gut und autonom selbstverwaltet und äh, der Spirit ist krass, also am Mittagstisch merkt man schon, wenn es so gehört zur Animation und Grafik, da seid ihr eine krasse Einheit, ähm, gut, ihr sitzt auch jeden Tag im Büro, das hilft vielleicht auch, ähm, während ja auch viele ähm, bei uns auf Dreh sind. Äh, wobei die Klassenfahrt auch nett ist. Aber wie zur Hölle schaffst du es noch, parallel dann auch noch im Landesvorstand zu sein von den Wirtschaftsjunioren, generell äh, Events zu organisieren, auf denen ich dann äh, entspannt als Gast bin? Und ich will immer fragen, krass, du bist auch hier. Und darüber hinaus bist du ja auch so noch auf Netzwerkveranstaltungen zu finden. Ähm, angeblich hast du noch zwei Kinder und eine Familie. Wie, <lacht> wie Steffi, wie? Was ist dein Geheimnis? Äh,
0: viel Organisation und Planung, definitiv. Also gerade mit der Familie muss man viel... Ja, die die Großeltern immer wieder mit einspannen, dass ähm, dann auch so ein Konferenzwochenende eben auch möglich ist. Ähm, Mein Mann unterstützt mich da und ja, also es ist wirklich viel Organisation notwendig, auch über Monate im Voraus, um dann einfach die Sachen sicherzustellen. Das klappt zum Glück sehr gut, eben auch hauptsächlich auch durch die Großeltern, weil die eben auch oft die Kinder nehmen. Und ähm, ja, bei WJ, das war damals eben auch so mein Start mit der Selbstständigkeit, da hatte ich in Magdeburg angefangen und darüber super viele Leute kennengelernt, habe dann hier in Leipzig auch wieder super Anschluss gefunden, deswegen ist das so ein bisschen mein, mein Baby, was ich gerne ähm, auch weiterhin betreiben will und war jetzt eben dieses Jahr Landesvorsitzende und ähm, jetzt nächstes Jahr sozusagen dann nur noch als Past, Past president. president genau nice. ähm, habe ich for president. ich habe es <lacht> auf LinkedIn drunter geschrieben ja, ja. genau und äh, ja natürlich ist es auch sehr anstrengend und äh, viel Aufwand aber lohnt sich immer wieder was man eben dafür Leute kennenlernt wir kennen uns über WJ, ne? also ja, ich würde stimmt. jetzt nicht hier sitzen wenn ich nicht bei dem WIRT wäre und äh, ja einfach dieses Geben und Nehmen, also jetzt auch bei so Veranstaltungsorganisationen, wenn man dann am Ende die glücklichen Teilnehmer sieht und die alle total begeistert sind, dann weiß man auch, für was sich der ganze Aufwand gelohnt ja. hat. Auch wenn man ja natürlich im Ehrenamt nicht dafür bezahlt wird, ähm, kommt einfach so viel zurück. Und ja, auch im, im Netzwerk, geschäftlich, beruflich, es ist einfach ja immer wieder ähm, bemerkenswert, was da so für, für Beziehungen zustande kommen.
1: Aber das, von dem gut organisiert sein, ist äh, verrückt, weil d- du bist tatsächlich auch einer, die gerade in diesem künstlerischen Betrieb <lacht> durchweg äh, pünktlich ist und auch viel auf dem Schirm hat, äh, was ich äh, faszinierend finde, weil dein Output ja trotzdem ähm, enorm hoch ist. Oder, ja. Und da stellt sich mir aber schon noch so ein bisschen die Frage, ähm, hat das auch einen Preis? Wie meinst du das? <lacht> Kein Filmpreis. Ich meine, bleibt auch irgendwas auf der Strecke. Ich wollte es halt höflich formulieren. <lacht> Entschuldige.
0: Äh, Ja, so das Freizeitthema ähm, besteht schon vorrangig aus WJ. Also ich glaube, so andere Hobbys sind aktuell da eher ein bisschen nachgelagert. Ähm, Kein Bogenschießen mehr. Doch, wenn es geht, aber habe ich jetzt eben auch lange nicht gemacht, weil dann an den Wochenenden, wenn man da Zeit dafür hätte, auch immer wieder was anderes anlag. Und ja, also ich denke so, das Hobby, ist, die Hobbys sind so, das, was... Ähm, ja, größtenteils liegen bleibt. So Freunde und äh, Familie, das pflege ich schon auch weiterhin, wenn mir das besonders wichtig ist. Mhm. Und äh, ja, grenzt halt so ein bisschen, das Sport, den Sport mache ich dann jetzt eben zu Hause, <lacht> vorm Fernseher oder. <lacht> ich äh, du rechts ein Kind und dann wird <lacht> ja, genau. der zu Genau, so ungefähr sieht es <lacht> <das> dann aus. <lacht> Ich kann so richtig
1: vorstellen. Ähm, apropos vorstellen, für alle die, die noch gar nicht wissen, was die Wirtschaftsjunioren eigentlich sind. Ähm, d- grundsätzlich erstmal eine Organisation, die weltweit organisiert ist. Dort heißen sie JCI und ähm, haben zur Besonderheit, dass die aktiven Mitglieder um die 40 sind. Ich glaube, außer in Bayern, da darf man auch 42 sein. Warum auch immer. Ja, da gibt es ja einzelne
0: Kreise, die haben da so ihre ja. eigenen Richtlinien. Ja, ist halt Bayern, ist ja auch
1: nicht wirklich <lacht> Deutschland. Also von daher, vielleicht liegt es daran. Ähm, und da kommen im Prinzip leitende Angestellte plus UnternehmerInnen äh, zusammen, die 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 schöne Möglichkeit haben, sich sofort per Du zu begegnen und aber auch in allen anderen Städten. Also ich war jetzt in Magdeburg zum Beispiel mit meiner KI-Keynote letzte Mhm. Woche. ähm, weil die dann äh, zu großem Austausch sind. Und man kann auch jederzeit eine Wirtschaftsunion anrufen. Und äh, dort war eigentlich immer geholfen. Ich weiß, selbst unseren Zweitsitz in Coburg haben wir darüber aufgebaut, äh, weil wir gesagt haben, wir haben Bock auf eure Stadt. Wir würden gerne hier ähm, unser Geschäft erweitern. Könnt ihr uns dabei helfen? Und so hat man dann direkt Veranstaltungen mit denen gemeinsam zu machen gemacht. Äh, Gehören ja so ein bisschen auch zur IHK, also so angegliedert, oder? Genau,
0: also die Wirtschaftsunion sind der IHK angegliedert in den einzelnen Kreisen und natürlich auch deutschlandweit der der DIHK. Das ist einfach unser fester partner ohne denen da auch, äh, sage ich jetzt mal, auch nicht so viel läuft. Also das mhm. äh, ist schon sehr finanziell wichtig. Vor allen Dingen, ja. ja, finanziell, aber eben auch so, ein, auch so ein Geben und Nehmen. Also sind auch viele WJ-Mitglieder dann in der Vollversammlung mit Mitglied oder in anderen Ausschüssen mit, mit dabei. Also mhm. ich glaube, das ist für beide Seiten. Eine tolle Situation. Also, übrigens
1: auch für Leute, die angestellt sind. Also, es ist, ihr ja.
0: ne, müsst jetzt nicht gleich wieder auflegen hier, <lacht> sondern
1: könnt dranbleiben, weil das natürlich eine schöne Plattform ist. Aber wenn ich das richtig verstehe, war das für dich so die Einstiegsdroge und dann ähm, konntest du sozusagen dein Netzwerk erweitern, oder?
0: Richtig, richtig. Also, ich hatte damals eben in Magdeburg angefangen, wusste aber, dass ich, also ich bin aus der Nähe von Leipzig ursprünglich und wusste, dass ich auch wieder nach Leipzig zurück möchte. War eine tolle Stadt, wo wir
1: <lacht> bald einen geilen Imagefilm drehen werden. <lacht> ja. Ja, genau. Steffi ist nicht born in Borna. Ist das nicht nice?
0: Genau, richtig. Und äh, ja, dann wusste ich halt, ich will nach Leipzig zurück und wusste auch, es gibt hier Wirtschaftsunion. Hat mich da vorher schon mal so ein bisschen mit denen auseinandergesetzt, äh, in Kontakt getreten, war dann bei irgendeinem Stammtisch. Und, es und ist zack, dann warst
1: du dann im Vorstand,
0: oder? <lacht> Nein, das kam dann, ich glaube, zwei Jahre später oder anderthalb Jahre später, Aber ja, dann wird man da eben auch freundlich begrüßt, auch immer wieder... Toll aufgenommen und ist dann sofort da irgendwie schnell drin. Aber das, das ist, ist wirklich krass, oder? Das hat ja. mich auch
1: mega geflasht. Also du unter anderem, also es gibt ja so zwei Gesichter von mich von WJ. Von <lacht> ich würde jetzt nicht sagen Mama und Papa, aber es wirkte in dem Moment so ein bisschen. Und dass man da gleich mit Namen angesprochen wird und jetzt mal und vielleicht auch ganz konkret, weil du das auch vor allen Dingen mit KundInnen wunderbar hinkriegst. Meine Frage an dich, was, was sind so deine, was sind so deine Tricks? Was kann man von dir lernen? Also um eben offen zu sein und noch noch offener zu wirken.
0: Ja, also ich äh, versuche immer grundsätzlich sehr aufmerksam zu sein, mitzubekommen, wenn jetzt zum Beispiel der Kunde im Urlaub war, dass ich dann nochmal beim nächsten Gespräch ihn so ein bisschen drauf anspreche, wie war es da, wo warst du und so weiter. Ähm, Generell versuche ich auch die Leute immer mit mit dem Namen anzusprechen, also den schnell herauszufinden. Mhm. ähm, Vorname oder? Ja, also wenn man per Du ist, dann direkt mit dem Vornamen oder sonst eben mit dem Nachnamen, das ist so ein bisschen meine Erfahrung. Also da ich habe das Gefühl, dass es das immer äh, gut angenommen wird, wenn man eben direkt mit dem Namen angesprochen wird. Und ja, generell da einfach äh, so ein bisschen zu schauen, vielleicht auch mal um eine Meinung zu bitten. oder Also dass man so ein bisschen in diese persönliche Schiene kommt, auch wenn das die Kunden sind. Aber ich glaube, dass das einfach nochmal so ein bisschen lockerer macht und eben auch so die Wertschätzung oder das Interesse so meinerseits dann eben auch zeigt, dass ich mich da eben auch äh, dafür interessiere und jetzt nicht nur ähm, ja mir es nur ums Geld geht oder um das Projekt, ähm, sondern eben auch um die um die Leute, mit denen ich da zu tun habe. Aber wo du
1: sagst, ums Geld gehen, war das ein großes Thema für dich, äh, gerade
0: wenn ich überlege, mit 22
1: zu gründen, äh, dann auch noch weiblich, dass äh, ich hörte davon, dass das nicht ganz einfach sei.
0: Äh, ja, also das war schon am also schon öfter die Situation, dass man so ein bisschen belächelt wurde, so als hm. junge Frau, das kenne ich aber auch als
1: badloser Mann, <lacht> <lacht> der ich mit 21 gegründet hatte. Oder?
0: Dann weißt du ja, wovon ich spreche.
1: <lacht> Auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, wenn man da jetzt gerade mit Kunden da irgendwie zusammengearbeitet hat und sich dann einmal bewiesen hat oder ich glaube so auch so zuverlässig ist so generell, dann hatte ich da auch nie ein Problem damit mich da irgendwie beweisen zu müssen oder durchkämpfen zu müssen. Also ich ich hatte da eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht, ähm, wenn man einfach dann auch sein sein Können zeigt Mhm. und ähm, entsprechend seine Arbeit macht und zuverlässig ist, äh, ja erreichbar ist und so weiter, dann war das Thema, glaube ich, schnell vom Tisch, ob ich jetzt jung und weiblich bin? <lacht> Aber jetzt mal in die andere Richtung gedacht, wenn die Leute einen dann zu gut finden äh, mit jung und weiblich,
1: äh, ist äh, mal offen gefragt, das ein Problem gewesen, hin und wieder im Business? Nanu, sehe ich da etwa ein Filmset kommen? Stehst du als Produzent mittendrin und drehst mit Florian Arndt einen fantastischen Werbefilm? Ja, denn neben diesem Podcast produziere ich ja in Wirklichkeit eigentlich ausschließlich Filme. Und da geht was. Vielleicht auch mit dir. In dem Sinne, google mal die Filmagentur Sons of Motion und dann sehen wir uns am Set. Denn das Leben ist zu so kurz für schlechte Filme. 3, 2, 1. Also, das ne, ist ein Podcast, das seht Steffi nicht, aber <lacht> ne, wenn sie lächelt, da lächelt man mit, sag ich mal. <lacht>
0: ähm, ja, ich muss gerade muss kurz überlegen. Ich glaube, ja, so konkret schon mal ein Kompliment hier oder da, aber das war so das Höchste der Gefühle, also es war schon immer... Keine Business-Meetings, die sich als vermeintliches
1: Date im Nachhinein (lacht) herausgestellt haben, weil das höre ich in letzter Zeit öfter, wo ich denke, krass, also...
0: Ja, nein, also das hatte ich tatsächlich, die Erfahrung habe ich nicht gemacht. Hm. Hm. Schade. (lacht) (lacht) Schade. Aber vielleicht auch, weil ich immer in einer Beziehung war und äh, sich das dann eh nicht irgendwie ergeben hätte. Keine Ahnung. (lacht) Verstehe.
1: (lacht) (lacht) Ja, wir kommen jetzt schnell wieder (lacht) zur Praxis. Also, äh, weil das ist ja das fiese. Offen sein wird ja auch nicht selten ausgelegt als. zu freundlich, mit denen kann man es machen. Also jetzt mal so die negativen Seiten davon. Denn ähm, ich glaube auch, dass ich mich persönlich sehr als offen bezeichnen würde. Aber ich merke dann spätestens bei der Rechnungslegung, <lacht> da war das dann so, ein ja, ne, der Florian ist ja entspannt und der nimmt mir das nicht übel, wenn das auch mal zwei Wochen länger dauert. Und ähm, da hat also bei uns war dann zum Beispiel die Lösung, dass die Rechnungen dann nie von mir kommen, sondern von der anonymen mhm. Buchhaltung und seitdem klappt das auch wieder. Aber das war äh, echt ein Nachteil von diesem Offensein. Hast du, fallen dir dort noch andere Beispiele ein, wo du sagst, okay, da, da kommt man so ein bisschen. Das ist die zweite Seite der Medaille?
0: Ähm, ja, also ich glaube generell, wenn es so kritische Themen gibt, äh, ob das jetzt finanziell ist oder ähm, keine Ahnung, in der Arbeit, in der Projektarbeit an sich, dass irgendwas nicht so läuft, wie es laufen soll? dann muss man da schon, glaube ich, einen guten Weg finden, da natürlich auch noch freundlich zu bleiben, aber auch bestimmt eben dann auch zu sagen, hier, so kann es irgendwie nicht weitergehen. Wir müssen hier irgendwie eine Lösung finden. Ich glaube, wenn man da sehr lösungsorientiert rangeht, ist es, glaube ich, generell eine gute Sache. Und vielleicht auch mit Gegenvorschlägen, also da auch so ein bisschen jetzt nicht so tun, als wäre es einem egal, sondern schon auch zeigen, dass man eben da auch eine Lösung finden möchte. Ich glaube, das, also das ist so meine Erfahrung, was gut funktioniert hat, auch wenn es dann vielleicht mal hier und da ein Zähneknirschen gab. Aber man hat dann immer einen, einen guten, guten Mittelweg gefunden. Mhm. Genau. Und ich denke, da wiederum ist auch das Offensein schon auch von Vorteil, ähm, ja, dass man da einfach drüber redet. Also solche Themen würde ich auch immer persönlich besprechen, dass das ähm, ja einfach dann im persönlichen Gespräch nochmal anders rüberkommt. Genau.
1: Und jetzt in der Praxis, wenn du mit jemandem einen Termin hast, der neu ist oder sagen wir mal Neukunde zum Beispiel, wie wie, wie bereitest du dich darauf vor?
0: Also ich versuche vorher schon rauszufinden, mit wem ich da spreche, also mit wem ich den Termin habe. Finde ich da irgendwas, was der für eine Position hat oder ähnliches. Das versuche ich ansonsten viele Fragen vorbereiten, dass wir vieles klären können in in dem Erstkontakt. Und äh, ja, einfach auch so generell vielleicht auch selber so die Arbeitsweise erklären, dass einfach für beide Seiten möglichst keine Fragen mehr offen bleiben. Also ich glaube, so Vorbereitung ist da schon auch wichtig, da einfach sich Gedanken zu machen, was will Mhm. man da eigentlich in dem Termin erzielen. Mhm. Und ich meine, jetzt äh,
1: bist du auch äh, sozusagen aktiv, auch an vorderster Front, jetzt gerade im Vorstand zum Beispiel. Wie würdest du Menschen ähm, begegnen, die sagen, ich bin sehr introvertiert und... ähm, traue mich zwar einmal äh, im Quartal zu so einer Netzwerkveranstaltung, aber wenn ich dann da bin, bereue ich es (lacht) wieder. Ich glaube, wir kennen alle solche Leute, oder? Äh, Was würdest du denen mit auf den Weg geben?
0: Ähm, Ja, also versuchen, sich da nicht zu viele Gedanken zu machen. Ich glaube, manchmal ist man auch einfach sehr verkopft mhm. und überlegt dann, was könnte der jetzt denken, wenn ich da jetzt dorthin gehe oder Ähnliches. Ähm, oder wenn es einem jetzt nicht so leicht fällt, vielleicht mit jemandem zusammen hinzugehen. Also gibt auch so Veranstaltungen, wo ich sage, oh, hier will ich jetzt irgendwie, kenne ich keinen oder, oder irgendwie sage ich, oder ich kenne zu viele und, und möchte da irgendwie jetzt da gerade nicht so viel netzwerken. Dann nehme ich mir einfach jemanden mit und dann gucken ähm, ah, wir. Ja, also nochmal so, so, ein, so ein Wingman <lacht> <lacht> oder Woman. Ähm, und äh, ja, dann kann man sich das, äh, glaube ich, dann nochmal ein bisschen entzerren und entspannen.
1: Das klingt nach einer wirklich cleveren Einstiegsdroge. <lacht> Und wenn man nichts will, dann kriegt man ja was. Das ist ja oft so, oder? Aber anders gesagt, wenn man was zu sehr will. Also ja, es gibt ja auch so die Leute, gehen die in den Raum rein und wollen erstmal überall ihre Visitenkarten verteilen. Und sobald man es merkt, macht es ja auch keinen Spaß mehr. Ja, ähm, richtig. Das ist ja das Paradoxe. Also mh, ja, äh, spannend zu hören. Also... Den Eindruck hatte ich bei dir nämlich nie, dass das, obwohl du ja quasi in in deiner Selbstständigkeit gerade in der Grafik eigentlich immer ein Portfolio hattest, sage ich mal, äh, dass das dann irgendwie maximal das fünfte oder sechste Thema ist oder eher auf Mhm. Nachfrage oder macht ja, Ja.
0: äh, ist ja ja auch sympathisch. Genau, also das versuche ich auch nicht gleich im ersten Satz äh, da den Leuten um die Ohren zu hauen, dass das äh, Gefühl da entsteht, aber natürlich, wenn man sich dann länger unterhält, sollte das schon auch äh, Thema sein. Ähm, Genau, aber das ist auch so der trägt da jetzt nicht zu, offensiv ähm, bei sowas reinzugehen. Mhm. Ja.
1: Und wie findest du neue Sachen? Also worüber informierst du dich jetzt? Ich meine so in diesem Kontext äh, Events, Veranstaltungen wie meinst du, also... Es gibt ja auch immer mal, mal wieder neue Formate. Du bist ja, es gibt ja quasi kaum eine Veranstaltung, wo du nicht bist. Ähm <lacht> <lacht> wie informierst du dich?
0: Ähm, ich, ja, ich, so was die Leute so erzählen, wo die waren. Also tatsächlich übers Netzwerk äh, da so ein bisschen rumhören. Oder, ja, bei LinkedIn oder welche Posts verfolgen. Ähm, keine Ahnung, wenn die da jetzt schon dreimal waren und irgendwie, das jetzt fünf Leute schon toll fanden, dann überlege ich da auch mal hinzugehen. Ähm, oder ich kenne halt schon jemanden, der da... Das vielleicht mit organisiert oder damit irgendwie am am Start war. Ähm, Ich bin schon meist jemand, der erstmal so ein bisschen guckt, was das so ist ähm, und dann, ja, da auch dann gern mit hingeht. Aber so meistens über persönliche Kontakte verfolgen, Mhm. genau.
1: Und jetzt hast du es gut drauf, offen zu sein, aber was ist mit den Menschen, die man nicht leiden kann? Ja, es doch, oder? Manchmal weiß ich nicht. Manchmal ist ja einfach, die Chemie passt nicht. äh, Ja. Obwohl es vielleicht ein spannender Kunde ist. Ähm, Was was sind da deine Ideen?
0: Ja. Also wenn ich jetzt, ich versuche da jetzt auch nicht, gerade wenn es jetzt jetzt so auf persönlicher Ebene ist, dann versuche ich da jetzt nicht auf Krampf irgendwie eine eine Beziehung herzustellen, ähm, wenn man merkt, das funktioniert irgendwie nicht. äh, Kundenkontakt. Ja, versuche ich da trotzdem natürlich freundlich zu bleiben oder sie ist manchmal auch so als Herausforderung, ähm, an denen denn jetzt besonders mal so hervorzukitzeln ähm, mit äh, Gesprächen oder ähnlichem, dass... Ähm, man da vielleicht doch noch mal irgendwie reinkommt und äh, das hatte also diesen Herausforderungsgedanken den hatte ich jetzt zuletzt wirklich öfter <lacht> oh, das
1: tut mir leid ist so schlimm bei uns auch
0: in ne, nein 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 äh, eher so privat und äh, zum Teil beruflich mhm. aber dass man äh, dass ich dann einfach dachte nee jetzt erst recht und jetzt äh, rufe ich den an und äh, ja bin dann Gespräch ans beiden so freundlich äh, genau mhm. Ja,
1: dieser Eroberungsgedanke ist ist mir nicht fremd, also finde ich spannend. Ähm, Aber würdest du sagen, das offene Sein macht einen erfolgreicher oder hilft für die Karriere? So eine richtige Instagram-Frage, ne?
0: (lacht) Würde Würde ich schon sagen. Also vielleicht nicht sofort, aber über längere Sicht, über einen längeren Zeitraum. Ich weiß wie ich drauf gekommen bin. Es gibt auch
1: diese Studie, die sagt, Leute, die mehr lächeln, sind erfolgreicher, statistisch gesehen. Mhm. Und das geht ja so ein bisschen in die Richtung, oder?
0: Ja, ja. Also würde ich persönlich schon so sehen. Also auch wenn man jetzt äh, auf Veranstaltungen ist, dann wird man ja tendenziell eher angesprochen, wenn man freundlich guckt ähm, oder jetzt nicht nur auf Fragen mit Ja und Nein beantwortet, sondern eben da versucht, auch irgendwie ins Gespräch zu kommen. Dann ähm, ja, würde ich schon sagen, dass das... Äh, zutrifft, dass man äh, dadurch ja auch erfolgreicher wird, weil man ja dann eben vorher schon freundlich war und im Gespräch Mhm. und äh, offen und äh, ja ich glaube, dass das so das alles nach sich zieht.
1: Mhm. Und jetzt hast du oft das Wort persönlich verwendet, was ja offensichtlich ein Unterschied ist zu privat, wie Wo, wo ist da bei dir die Grenze oder wie viel gibst du davon preis? Weil die Frage stellen sich ja schon viele, Trenne ich beruflich, hier ist ein privates und mhm. ist das jetzt, bin ich doch mal ein komplett anderer Mensch oder so? Da gibt es ja wilde Thesen zu. <lacht> ähm, wie, wie stehst du dazu?
0: Ja, also ich, ich glaube jetzt so beim Erstkontakt klassischerweise äh, konzentriere ich mich da erstmal auf die Thematik, ob das jetzt zum Beispiel im beruflichen Umfeld ist und würde da jetzt, oder also mache es meistens nicht so, dass ich jetzt direkt sage, dass ich zwei Kinder habe so also das ich verheimliche das nicht aber das hat für mich das sagst in dem du dass du ein Kind hast <lacht> das auch nicht nein also einfach so dieses dass man Mutter ist dass wenn sich das dann ergibt im Gespräch oder ich merke derjenige hat vielleicht auch Kinder dann ist es so eher mal mhm. aber so im Erstkontakt weil ich finde oder habe sonst die Befürchtung dass das irgendwie mich reduziert in meiner Leistung oder meiner Persönlichkeit wenn äh, dieses Kinder-, dieses Mutterthema kommt. Mhm. Deswegen, ähm, ja, wenn sich das denn ergibt und erzähle ich da auch gern dazu, aber so im Erstkontakt lasse ich das meistens aus. Einfach um äh, sozusagen, dass eben die Konzentration auf mich und meine Leistung steht und nicht ähm, was noch so drumherum ist. Mhm. Genau, ansonsten
1: aber wenn du gefragt wirst, bist du da entspannt?
0: Ja, da bin ich sehr entspannt. Mhm. Also auch wenn ich merke, der Kunde sagt jetzt irgendwie, ach, keine Ahnung, hier streikt die Kita wieder oder irgendwas, dann sage ich, ja, war bei ja, uns letzte. Nicht. <lacht> Oder war letzte Woche bei uns auch so oder so. Also das mache ich dann schon. um eben da ist ja auch wieder so eine persönliche Schiene. Aber wenn ich jetzt merke, der das Gegenüber hat mit Kindern nichts am Hut, dann muss ich da jetzt auch nicht die ganze Zeit drüber sprechen. Also, das. Ähm ja, warum tust du es dann, Steffi? <lacht> <lacht> Nein, Spaß. <lacht> Florian. <lacht> oh, warte waren wir da jetzt persönlich oder war das schon privat? Also, ich
1: freue mich äh, wahnsinnig, Steffi, dass du die Einladung heute angenommen hast. Äh, ich, ich Sehr fra- gern. Weißt es war ein Wunsch eines Einzelnen, aber <lacht> ich finde deine Art ist einfach durchweg äh, so, so sympathisch und erlebst äh, ja auch live, äh, wie du hier. Und auch das Feedback der Kundinnen ist ja äh, so fantastisch auch äh, gestiegen in den, in den letzten Monaten, dass man es ja mal nicht unerwähnen lassen sollte. Und ich glaube, <lacht> dass man sich da eine dicke Scheibe von abschneiden kann. Ähm, wenn jemand sagt, oh, äh, war interessant, spannend, äh, will ich mehr zu wissen oder ich komme aus der Region Leipzig und Wirtschaftsunion klingt auch gut oder äh, ganz Sachsen. Ne? Du bist ja auf dem Weg der Weltherrschaft, wobei sich damit noch die Frage stellt, wie sieht es aus mit dem Bundesvorsitz?
0: Hast du da Ambitionen? Äh, erstmal nicht, nein. <lacht> Was heißt erstmal? Bis, bis 40 äh, ist man ja normal. Bis 40 habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Ja. Ja, also nein, ich glaube jetzt, das Landesvorstand war klasse, war eine tolle Zeit. Jetzt auch gerade als Landesvorsitzende ist man ja auch immer im Bund tätig und viel unterwegs. Aber ich glaube, es darf jetzt auch gerne das nächste Jahr etwas ruhiger sein und nicht äh, durch die ganze
1: Republik zu reisen. Ja, ja, ich kann es mir vorstellen, das ist ja nochmal Next Level. Äh, Freue ich mich, da haben wir ja auch mehr Zeit, hier Filme zu drehen (lacht) oder zu animieren. (lacht) Ist ja auch ein Ding, habe ich gehört. Äh, Wenn die Leute sagen, aus Sachsen äh, interessiert mich, äh, will ich mehr von
0: wissen, wo, wo kann man dich erreichen? Also am besten einfach über unsere Website, wj-sachsen.de oder... Ich dachte,
1: du sagst sans-auf.de, <lacht> <lacht> da reicht man dich ja auch, habe ich gehört, aber okay.
0: Genau, auf sans-auf.de gibt es die Filmfamilie und dort findet man mich natürlich auch und ansonsten, ja, einfach... es äh LinkedIn so ein Ding? Ja, auf LinkedIn bin ich auch vertreten und nehme sehr gerne Kontaktanfragen entgegen. Genau, Stefanie.
1: Aber aber Achtung, äh, wenn ihr verbunden seid, Steffi, sieht jeden Fehler in eurem Post. Also wenn ich Steffi nicht hätte, hätte ich schon so äh, manch einen peinlichen Rechtschreibfehler äh, wohl in der Öffentlichkeit gehabt. Ich meine, jetzt macht das die KI, aber äh, ja. Gern geschehen, Florian. (lacht) Danke, Steffi, auch für diesen Podcast äh, und wie immer äh, das sympathische Gespräch. äh, Danke. Ich danke
0: dir.